0: On est déjà au troisième épisode de cette série d'enseignements sur le début de l'évangile de Jean. Et ça fait donc déjà trois semaines et jusqu'au mois de mars, avec quelques semaines d'interruption, que nous allons avancer ensemble sur ces textes de Jean, sur le début de cet évangile. Et aujourd'hui, après déjà deux prédications, nous allons finir enfin ce premier chapitre. C'est pour vous dire à la vitesse où on avance. Mais c'est bien d'avancer à ce rythme, ça nous permet de plonger plus en profondeur dans le texte, tenter de comprendre avec plus en détail l'essence même de ce texte et ce que l'auteur a voulu nous, nous partager. Et si vous avez loupé déjà les, les deux premiers épisodes, je vais vous un peu les, les raconter, les spoiler un petit peu. Et pour éviter les confusions, il y a deux acteurs dans ce début de, de ce premier chapitre. On parle de Jean qui est dit le baptiste et puis Jean dit fils de Zébédée qui deviendra ensuite le disciple de Jésus. Et le cadre est posé dès les premiers versets par l'intervention d'un Jean, Baptiste, qui se décrit comme étant envoyé par Dieu, mais qui n'est pas celui qui est tant attendu, le Messie. Et il se décrit au, au cours d'une enquête faite par le parti des pharisiens, non pas comme le Messie, mais comme quelqu'un qui arrive avant lui tel un annonciateur, tout en sachant, lui qu'il le baptisera, lui, le Messie tant attendu. Et c'est ce qui arrive un petit peu plus tard, le lendemain, avec un symbole que Dieu avait partagé avec lui, une colombe qui se pose sur lui. Et nous sommes donc au surlendemain du début de ce récit, et si nous retraçons globalement ce qui a été fait les jours précédents, nous avons au premier jour hein, une enquête, un interrogatoire, mais qui es-tu, que fais-tu, pourquoi, fait par ce... Ce groupe qui est dit des pharisiens, ces, ces juifs pieux qui, qui jugent la Bible de façon vraiment stricte. En jour 2, un événement extraordinaire, Jean Baptiste, qui, baptise dans, qui baptisait dans, la, dans le désert, voit son ministère accompli, lui qui devait arriver avant le Messie et préparer son passage, mais il voit son travail accompli en baptisant celui qu'il devait préparer. Et si vous avez loupé ces deux épisodes, vous pouvez les retrouver sur internet, voire les réécouter pour pouvoir vous les remémorer. Et nous arrivons aujourd'hui à ce jour numéro 3, et je vous propose de lire, du coup dans Jean chapitre 1, du verset 35 jusqu'à la fin du chapitre. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu !» Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'il le suivait, leur demanda « Que désirez-vous »« Rabbi, c'est-à-dire maître, lui répondirent-ils, où habites-tu »« Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ quatre heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux hommes sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ » et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit ⁇ Tu es Simon, fils de Jonas ⁇ Eh bien on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit ⁇ Suis-moi ⁇ Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathaniel et lui dit ⁇ nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de, de la ville de Nazareth. De Nazareth? répondit Nathanaël. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens, et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit. Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu? demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »« Maître, répondit Nathanaël. tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »« Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire. » Du fils de Nous sommes à ce moment-là de l'histoire, avec un grand H, à un point clé, au moment où Jésus est sur le point de débuter son ministère, au moment où Jésus commence petit à petit son ministère public. Mais il n'était pas rare en ces temps de se rapprocher d'un maître, d'écouter ses enseignements afin d'acquérir de la sagesse. Jésus, nous allons creuser cela ensemble est sur le point de se faire rallier par des disciples. Et beaucoup, rencontres, beaucoup de rencontres sont faites déjà dès ces premiers versets. Le premier contact qu'ont André et Jean avec Jésus est provoqué de manière étonnante. Ils décident de le suivre, de le suivre et de le suivre jusqu'à ce que Jésus se retourne, les interpelle, leur propose de les suivre, de le suivre afin qu'ils découvrent finalement quelque chose d'assez banal où il habite. C'est quand même assez étonnant comme premier contact. Mais on peut quand même imaginer que de savoir où il habitait tenait quand même plus du prétexte que d'un véritable besoin. Et on apprend finalement qu'ils passent la fin de la journée ensemble. Et on a une première réponse de Jésus qui est déjà assez énigmatique envers eux. De cette manière, Jésus se présente ici comme un maître sage. Vous noterez aussi que nous avons ici également la première évocation d'une parole de Jésus. Et si nous lisons pour la première fois la Bible, en commençant par Jean, des choses que quand on rencontre des personnes qui désirent en savoir plus sur la Bible, on propose assez facilement, nous aurions comme première parole du personnage principal « Venez et vous verrez ». Et au-delà de la question de géographie que se posent du coup André et Jean, c'est finalement, est-ce qu'ils vont pouvoir trouver auprès de Jésus un enseignement Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver auprès de Jésus des paroles qui vont leur apporter des choses Et c'est alors à ce moment-là sur la confiance qu'ils décident de suivre Jésus pour le reste de la journée et encore après de nombreuses journées encore. De là s'enchaîne dans le texte l'information auprès de la famille. André en parle à son frère. Pierre, qui après avoir rencontré Jésus, se fait rebaptiser. Pardon, se fait rebaptiser. Reba re il se fait rebaptiser, tels l'ont été Jacob en Israël, Abraham en Abraham, et un de plus. Et finalement, Jésus, en changeant son nom, il montre qu'il voit en lui quelque chose de grand que Dieu va accomplir par son intermédiaire. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut interpréter ce, ce changement de nom. Et si nous continuons notre texte, on peut découvrir que le lendemain, Philippe se rajoute. Il provient du même village qu'André et Pierre, ils se connaissaient. Et ensuite, Philippe va voir une autre connaissance, Nathanaël, et de là une discussion commence. Tout d'abord, sur un aspect très pratique, il était connu que le Messie devait provenir de Bethléem. Et on peut le lire dans Michée 5, 5, verset 1. C'est un texte qui est connu de la part des, des Juifs de l'époque. Jésus devait venir de la ville de Bethléem. Le Messie, pardon, devait venir de la ville de Bethléem. Et paf, on lui dit qu'il vient de Nazareth. Donc il avait de quoi être surpris, il avait de quoi être euh, perturbé. Mais quand on y réfléchit, il avait quand même de sacrés préjugés, une analyse assez, assez bornée. Jésus devait venir, hop, et il avait pas pensé, ils n'avaient pas pensé à d'autres cas de figure. C'est comme si je vous disais, mais finalement, qu'est-ce qui peut venir de bon de, de Grenoble Qu'est-ce qui peut venir de bon du quartier Berrien en plus Nathanel était clairement sous l'influence des on-dit. Il était peut-être même influencé par ce que disaient les docteurs de la loi en, en Jean 7 au verset 52, les pharisiens qui se rappelaient régulièrement que finalement, de Galilée, ils ne pouvait pas sortir de prophète. Ce pas possible, il n'y avait rien de bon qui pouvait sortir de Galilée. Et ça nous amène une réflexion, que nous pouvons avoir autour du contenu de la Bible. Comment est-ce qu'on interprète les silences de la Bible Ces choses où la Bible n'est pas très claire, ces textes sur lesquels la Bible n'est pas très explicite. Le Christ devait venir de Bethléem, mais aucun détail n'était donné sur les lieux qu'il fréquenterait après sa naissance. Ces silences de l'écriture portent parfois portent préjudice au docteur de la loi et ont représenté un obstacle. Comme étant le Messie. Et ça a eu un impact assez fort. La Bible n'en parle pas, donc ce n'est pas vrai. A savoir tout de même que certains croyants revendiquent encore maintenant un créationnisme assez strict. La Bible parle de sept jours, donc ça doit être sept jours. Et pour eux, la Bible demeure la seule source fiable de connaissances, même scientifique, en oubliant par là même qu'il peut y avoir différentes interprétations qui sont faites et que le but. En nous donnant la Bible, le but de Dieu en nous donnant la Bible, c'était de nous donner les clés pour la vie éternelle et non pas pour un livre scientifique. nathanel contrairement au docteur de la loi, aurait pu dépasser ses préjugés en répondant à l'invitation de Philippe, « Viens et vois ». Et cette expérience qui reste au centre du message de l'évangile, ben ça a ça le bloque et finalement, il n'arrive pas à faire ce, ce pas de foi nécessaire qui saura définitivement vaincre tout préjugé. Il faut faire ce pas de foi. Mais Nathanael, finalement, vient quand même voir. C'est vous dire tout l'attrait qu'il avait, toute l'attention qu'il avait auprès de, de Jésus. Et l'échange qu'il a avec Jésus est surprenant. Jésus lui dit, ben, oui, je t'ai vu, tu étais, tu étais là. Et ça lui suffit pour reconnaître la divinité de, de Jésus. Si nous avions ce matin qu'une réflexion autour des faits, nous pourrions nous arrêter à peu près là, sur ce passage. Mais nous sommes à un moment très particulier du ministère de, de Jésus, c'est le commencement de son ministère. j'aimerais que l'on se concentre maintenant sur ce que Jésus a dit. Et je vous propose de sortir nos stylos rouges. On peut trouver dans ce texte, et de ce que j'ai surligné en rouge, les paroles de Jésus. Que -vous « Que désirez-vous Venez et vous le verrez. Tu es Simon ensuite, fils de Jonas, et bien on t'appellera Cephas, ce qui veut dire Pierre. Suis-moi. Voilà un véritable israélite, un homme d'une parfaite droiture. Avant même que Philippe ne t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu es tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et enfin, tu crois, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses encore. Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et des anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. On voit assez clairement à travers ce passage des points importants qui seront ensuite repris régulièrement dans le ministère de Jésus. Je te connais. Suivez-moi et vous découvrirez une belle vie avec moi, pas toujours facile, mais avec moi en appui sûr et solide. Et de par ce passage, nous pouvons aussi nous identifier à l'un ou l'autre de ces disciples. On a vu ce qu'a dit Jésus, et on va voir aussi creuser ce, qu ce que sont les, les disciples. On peut être comme André et Jean, avoir entendu parler de Jésus, et en le rencontrant Désirer vouloir passer du temps avec lui. André et Jean semblaient être en recherche, en recherche d'un maître, en recherche d'un sens à leur vie. On ne sait pas s'ils ont eu d'autres maîtres par le passé, mais il semble que c'est assez rapidement qu'ils ont choisi de suivre Jésus. On peut être comme Simon Pierre qui a entendu parler de, de Jésus et a choisi de le suivre, et Dieu peut faire des, des merveilles au sein même de la de la fratrie. On peut enfin être comme Nathanaël qui a besoin de plus en plus de, de preuves pour comprendre qui est Jésus. Il a besoin de, de convictions. Il avait ses convictions, il avait ce qu'il avait entendu, mais il a choisi quand même de se laisser surprendre par Dieu. Et à travers ce récit de rencontre entre ceux qui deviendront les premiers disciples de Jésus, qui le suivront, Finalement, c'est un aspect intéressant qui va être mis en valeur dans ce texte, c'est que c'est la divinité de Dieu, une divinité, la divinité de Jésus, une divinité qui va être challengée, qui va être mise en porte à faux, qui va être tentée d'être, euh, d'être bloquée par, par les pharisiens tout au, autour, tout au cours du, du ministère de Jésus. Mais cette divinité de Jésus, elle est déjà clairement mise en évidence dès ce premier chapitre. Et on peut lire dans le texte, dans ce que j'ai surligné en vert, tous ces textes qui sont en lien d'ores et déjà avec la divinité de Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. Le Messie, l'envoyé de Dieu. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi, ce que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. Un peu plus loin, Maître, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et enfin, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Finalement, Jean 1, tout est plié, tout est dit. On n'aurait peut-être même pas besoin d'aller plus loin. L'essentiel, l'évangile est dit. Tous les jeux sont faits, il n'y a plus rien à dire de plus. Jésus est venu sur terre pour être l'intermédiaire, pour nous permettre de retrouver ce lien avec Dieu. Et la divinité de Jésus et dite finalement d'abord par les disciples en le reconnaissant. Le but de la venue de Jésus semble, dans un premier abord, être compris par ses disciples. Mais la lecture de la suite de cet évangile montrera que parfois, ils ont des doutes, des craintes, et ils ont de la peine à suivre, à comprendre ce que Jésus leur, leur dit. Mais la seule phrase de Jésus sur ce thème reste sans plus d'explication, et c'est ainsi que nous terminons ce chapitre, celui que vous devez avoir beaucoup de mal à voir, parce que finalement, elle évoque deux choses, des paroles de Jésus, mais aussi qui évoque sa divinité, donc des paroles concernant sa, la divinité même de Jésus. C'est « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Et là, Jésus fait sûrement référence à un songe de Jacob que je vous propose de lire en Genèse 28. Essayez verset 10 à 13. Genèse 28 du verset 10 à 13. Jacob avait quitté Berseva et marchait en direction de haran Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller, pratique, et se coucha pour passer ainsi la nuit dans un lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne, à toi et ta descendance. » Vous notez quand même quelques similitudes. Un escalier qui va de la terre jusqu'au ciel, des anges qui montent, qui descendent, Dieu tout en haut. On est presque dans ce que Jésus a dit pour conclure cette discussion de Jean 1. Mais Jésus fait évoluer ce songe qu'a eu Jacob, et dans son discours il y ajoute une notion qui change du tout au tout la vision de l'homme, la vision de Dieu de l'époque, pour le peuple même d'Israël et pour ses premiers disciples. Il y rajoute par l'intermédiaire du Fils de l'homme. À la période de Jacob, nous n'étions même pas sous ce que l'on appelle l'ancienne alliance, autrement dit appelée l'alliance de la loi, le moment où Dieu a dicté les dix commandements. Mais il y avait déjà eu quatre alliances depuis le commencement en Genèse 1. Et je vous propose de nous rappeler quelles ont été ces alliances, afin de pouvoir bien comprendre ce texte. Nous avons eu une première alliance avec Adam, où dans le jardin d'Éden, Dieu a conclu un pacte avec la population mondiale qui était de deux personnes. Le contenu de cette alliance était que Dieu donnait des règles pour rester en communion avec lui, avec un but, maintenir l'homme en communion avec son Créateur, et finalement il y a une fin assez tragique l'homme a désobéi par rapport aux règles qui avaient été définies par Dieu mais Dieu ne s'est pas arrêté là il y a une deuxième alliance avec Adam encore après la chute son contenu c'était l'alliance d'un combat spirituel qu'elle allait se mener le but c'est que l'homme pouvait, pouvait attendre l'espérance du salut attendre l'accomplissement de cer certaines de la grâce divine l'homme était fautif il devait attendre l'accomplissement de la volonté divine de la part de Dieu. L'accomplissement s'est fait, même après notre texte de Jean 1, par la mort à la croix de Jésus. Il y a eu ensuite une troisième alliance, que les enfants connaissent bien avec, avec l'arc-en-ciel, une alliance avec Noé, où Dieu, après avoir détruit la terre par les eaux, et après avoir gardé juste Noé et sa famille, décide de ne plus recommencer. Le but de cette alliance, c'est que Dieu tient en horreur le péché. Il y en a eu une quatrième, où Dieu annonce à celui qu'il a choisi, Abraham, comment le Messie viendra et comment sa venue serait divinement protégée. Dieu a choisi la manière dont il sauverait l'humanité en s'incarnant dans un homme. Abraham, de par sa confiance infaillible en l'éternel, est choisi comme celui par qui Dieu agira, comme celui par qui sa descendance agira. Il y eut ensuite une, une, cinquième alliance, dite l'Alliance de la Loi sur le Mont Sinaï. Le but, c'était de montrer la sainteté de Dieu en nommant clairement quel était le péché. Et en mettant ces dix commandements, en mettant en place toutes les règles que Dieu donne à Abraham, à, à Moïse, pardon. Le but, c'était de montrer que c'était impossible de toutes les suivre. Parce que la condition, c'était une obéissance totale à toutes ces lois. Et quiconque observait la loi, mais qu'il péchait sur un seul des commandements, il devenait coupable de toute la loi. Il y a ensuite une sixième alliance avec David, où Dieu montre qu'il y aurait l'un de ses descendants, des descendants de David, sur le trône, et qu'il régnerait pour toujours. Et le but était que jusque-là, le Messie devait avoir un rôle de, de sauveur, un rôle plus guerrier tel qu'il était représenté, mais à ce moment-là, il était davantage représenté comme étant le Messie, celui qui viendrait et régnerait pour toujours. Et ensuite, il y a en septième alliance, la nouvelle alliance. Où le contexte, là, c'est le peuple de Dieu qui est déporté à cause de son péché. Une alliance passée avec Moïse marque les échecs des hommes. Alors Dieu choisit finalement d'établir encore une nouvelle alliance et celle qui fait réellement suite à celle qui avait été conclue avec Abraham, une dernière alliance. Son contenu, Dieu annonce qu'il mettra la loi dans l'homme, c'est-à-dire toute sa sagesse et ce qui revient à dire qu'il viendra en personne dans le cœur de ses enfants. Elle montre comment Dieu compte permettre de nouveau à l'homme d'entrer dans le saint repos de Dieu. Et elle s'accomplit avec la mort de Jésus sur la croix pour les péchés de tout le monde pour les péchés de l'humanité, pour nos péchés. Mais sur cette alliance, il y a une réponse qui est attendue de l'homme, une réponse qui est d'accepter Jésus comme quelqu'un qui vient réformer notre cœur, comme quelqu'un qui vient changer notre façon de, de faire. Et Jacob, dans la vision que nous avons pu lire dans Jean 1, a vu la grandeur de Dieu sans pouvoir l'atteindre. Il y avait cet escalier, il y avait ses anges, mais il ne pouvait pas monter. Et de par l'exemple, Donné par Abraham et Noé, il avait connaissance de l'horreur que Dieu avait du péché, de quand l'objectif de Dieu était perdu, de ne plus pouvoir vivre en communion avec Dieu. Et Jésus, durant son enfance, adolescence, a été formé auprès de maîtres. Et il connaissait bien ces textes de Genèse. Et en parlant ainsi du Fils de l'homme, c'est de lui qu'il parle. Et c'est en tant qu'intermédiaire entre Dieu et les hommes, en tant qu'interface, que le lien est possible entre Dieu et nous. Et il se présente donc en tant que l'escalier, en tant que la personne qui rend la communion entre Dieu et nous, entre le ciel et la terre, lui seul pouvant être pleinement humain et divin. Et là, dans notre texte d'aujourd'hui, Jésus énonce en quelques mots le fait qu'un temps est passé et qu'ils sont à l'aube de cette nouvelle alliance entre Dieu et eux. Que cette relation avec un Dieu haut, oh, quasi impossible, allait évoluer grâce à lui. Et cette expression « fils de l'homme » apparaît encore douze fois dans l'évangile de, de Jean. Par cette expression, c'est à la fois la portée hu humaine de ce Jésus qui est mise en valeur. Et en effet, Jésus était pleinement intégré à la société de par sa famille, son métier, ses amis, mais également son origine divine, avec un grand H. Et si on lisait le, le chapitre 7 de Daniel où il est fait mention de ce « Fils de l'homme », c'est un personnage divin qu'on trouve dans ce texte, qui apparaît dans, dans ce livre, revêtu de tribus divins et exerçant un règne divin comme Dieu lui-même. Et Jésus s'affiche donc dès la fin de ce premier chapitre et avant même son premier miracle comme étant pleinement humain et pleinement Dieu, et donc de par cela comme étant pleinement Dieu eh bien des crispations vont apparaître au fur et à mesure de son ministère pour arriver jusqu'à leur paroxysme avec la mort de Jésus sur la croix. Et ces derniers propos de Jésus équivalent finalement à ce qui va conduire Jésus sur la croix, ce qui va finalement sceller sa, sa condamnation. Jésus se présentant comme le fils de Dieu, cela irrite les Juifs et cela va accroître tout au long des trois années de ministère. Et au long de ce ce ministère qui va revenir très souvent sur ces thématiques, ben finalement, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites. Je suis le Messie, je suis venu pour, pour vous sauver, je suis le Fils de Dieu, incarné en homme, venu sur terre. Suivez-moi et vous verrez. Cela va être décrit plus loin comme étant la foi. N'ayez pas peur de, de me suivre, même si vous ne savez pas ce qui va arriver faites-moi confiance. Et l'aventure avec Jésus est pleine de surprises dans lesquelles les chrétiens peuvent avancer en pleine confiance. Et finalement, je suis venu pour rétablir un lien avec votre Créateur. Dans ces derniers versets de, de ce premier chapitre, Dieu s'est fait homme, mais n'a pas choisi d'envoyer Jésus sur Terre juste pour calmer une situation. Il est venu finalement pour rétablir cette relation qui était rompue, pour revenir à ce qui était prévu à la base par Dieu, avoir la possibilité d'avoir une relation facile, directe. Et c'est cela et est également le sens que nous pouvons donner à nos relations personnelles, nos amis que nous avons en cette période de Noël. Noël, c'est la venue de celui qui est venu rétablir la paix dans les cœurs et finalement si nous choisissons de suivre et de voir, si nous choisissons de lui faire confiance, nous pouvons avancer en reconnaissant qu'il est le Fils de Dieu. Amen.